0: Miércoles 21 de septiembre de 2022, me encuentro, me encuentro escuchando un audio del señor Pifostio al respecto del darwinismo social como respuesta a uno de mis últimos episodios. Vamos con el audio. Es un mensaje del señor Pifostio para el señor Mancuentro y sus oyentes en respuesta a un episodio que acaba de grabar el señor Mancuentro. ...sobre el darwinismo y significado de la vida humana. Como antropólogo que soy... ...no les debo una explicación, pero se la voy a dar. Y la explicación es sobre el darwinismo. Verán. Una cosa... ...es la teoría original de Darwin... ...que tiene ya sus años. Otra cosa es la evolución del paradigma de la evolución, tras bastantes generaciones de biólogos y sobre todo tras el descubrimiento y mejora del conocimiento sobre la genética. Darwin dio un salto de gigante apoyándose en gigantes, como siempre se hace en ciencia, pero Darwin no tenía ni la más remota idea de cómo funcionaba la genética. Y en realidad, además de la selección natural, hay otros factores que intervienen en mantener el equilibrio en un ecosistema. Y ese es el, da el hecho fundamental. Equilibrio en un ecosistema. Hablar de la supervivencia del más apto es obviar el factor más importante aún, que es el estado completo de un ecosistema. Por ejemplo, un famoso tigre de dientes de sable era un animal perfectamente adaptado a ciertas condiciones del entorno, pero cuando esas condiciones cambian, el tigre se extingue. Y ni más que ver que hoy en día lo más parecido que hay es el, lo que conocemos como tigre, ya sea tigre indio, tigre siberiano, el casi extinto tigre de Java, etc. Esos animales han podido sobrevivir donde no ha sobrevivido ni el esmirodón ni otras... Eh, especies de dientes de sal, Por cierto, soy si una respiración, que sepan que no es mía, sino de mi perrita que he decidido escuchar con gran atención lo que les estoy contando. Otra cuestión es el darwinismo social que lo inauguró un filósofo inglés llamado Spencer y que tuvo continuidad a lo largo del periodo colonial europeo fuerte que transformó la idea original de la supervivencia del más apto es la supervivencia del más fuerte. De tal manera que, claro, como las naciones civilizadas eran más fuertes y evolucionadas que otras naciones, pues lo lógico es que se impusieran. Eso que hoy en día acusamos a los nazis, era una idea hasta el año 45 uh, de hondo predicamento fundamentalmente en el entorno europeo no hispano. Les digo esto porque al contrario que el resto de naciones de nuestro entorno, con la única excepción de la portuguesa, eh, la nación hispana en su totalidad, ya sea España y las otras 20 naciones hermanas, practicaron el mestizaje con alegría y sin complejo. En fin, esa idea del darwinismo social, que como siempre aplicamos la categoría de nazi, y es un error, es un error histórico, porque como les digo, tenía hondísimo predicamento en Suecia, por ejemplo, en Inglaterra también lo tuvo, digamos ustedes, qué noble inglés no es de rancia, ascendencia, normanda y demás, y los norteamericanos y sus reyes, leyes raciales, que duraron hasta bien entrados los 60. Leyes raciales, por cierto, absolutamente incomprensibles, incompatibles con el ordenamiento jurídico hispano, al menos hasta la llegada de las independencias, y con la única y desgraciada excepción que viví en mi propia familia hace bastantes generaciones, concretamente, bueno, no tantas, tres, con respecto a las leyes de limpieza de sangre, que tanto la iniciaron. En fin, para no extenderme excesivamente, a partir de ahí lo que quería llevarles es a dos conclusiones. Primero, que las resurrecciones menores y sucesivas que ha tenido el darwinismo social, disfrazado según toque en cada momento, corresponden a unas ideas que son ajenas a nuestra civilización hispana. A una idea, como decía el presidente de la República, Negrín, en sus eh, puntos de cara a lo que él buscaba al final del año 39, no acuerdo si eran 10 o 12 puntos de Negrín, del armisticio en la guerra civil. Uno de ellos era la mejora de la raza. Esa idea, que ha sido una enculturación, que ha sido... Una importación muy puntual a las ideas españ a nuestro acervo cultural y que ha tenido muy poco predicamento, pues no tenía mayor acorrido. La segunda idea que quería comentarles a partir de lo que ha comentado mi amigo Mancuentro es la idea de trascendencia y la, super eh, la superación de un biologicismo mal entendido y peor aplicado. Esto es, el ser humano ha superado cualquier condicionamiento biológico, cualquier evolución biológica debido a la cultura. Muchos de nosotros ya no teníamos que estar vivos si no hubiéramos tenido medicina moderna. y Por lo tanto, nuestras taras genéticas han sido heredadas de una generación a la siguiente. A la mis hijos, por ejemplo, pues les ha tocado mis bonitas loterías ¿sí? Mi hija y yo deberíamos haber fallecido si no hubiéramos contado con eh, ayuda de la medicina moderna en relación a cuestiones pulmonares. Eh, la hermana de mi padre, sin embargo, falleció por esa, exactamente esas mismas razones, con casi tres añitos. Esto mm, me sirve para apoyar, sin duda y con entusiasmo, las ideas de mi amigo Mancuentro en relación al genocidio de las personas con trisomía en el par 21 y sobre quién o no tiene derecho a eh, seguir con vida. Cuando se habla de la utilidad, que es un derivado particularmente nefasto de ese biologicismo, que además no es sino, cómo explicarles, una transformación de una idea previa que es el infanticidio, infanticidio perdón, que a su vez es un universal o casi universal cultural debido a que nos podemos reproducir por encima de nuestro umbral de producción a poco que nos desistemos. Entonces, hasta que hemos podido producir muchísimos más alimentos de los que eran capaces de consumir nuestros descendientes y a su vez hemos controlado la reproducción, pues los niños se morían. O era un infanticidio pasivo, no todos tenían que comer, ni estaban cuidadamente alimentados y cuidados, y fallecían unos tantos o por enfermedades, o se recurría al infanticidio activo, que hoy en día suena algo espantoso, pero que hasta el siglo XIX fue una práctica absolutamente habitual. Las incolusas eran un lugar donde deshacerse químicamente de eh, los recién nacidos que no eran aceptados por sus padres, o al menos por su madre. Y los bebés que entraban él en hasta el siglo XIX no llegaba al 10% a los que sobrevivían a su primer año. E imagínense cómo se quedaban los que sí sobrevivían. Así las cosas, hablar de la trascendencia de cualquier vida humana, a mí me produce un profundo pesar. Porque las personas con discapacidad, ya sea esa teisomía del par 21 u otras muchas, en muchísimos casos van a producir en sus padres y familiares eh, trabajo, dedicación, esfuerzo. Pero en la inmensa mayoría de los casos, y hablo por experiencia personal, esos mismos niños van a arrancar a sus padres sonrisas, satisfacción orgullo y felicidad en suma. Ese miedo que se tenía en tiempo, ¿por qué va a ser de mi hijo cuando fallezca yo? Si esta persona tiene discapacidad, le diré dos cosas. En primer lugar, es exactamente eso mismo aplica, además de las personas con trisomía en el par 21 y profunda afectación, a las personas que en el momento del nacimiento sufren una carencia de oxígeno y por ello tienen de por vida parálisis cerebral. Esas personas no entran en, el, en la categoría de abortables hoy en, nuestro, en, en nuestros días, o mejor dicho, en el infanticidio, puesto que ocurre durante el nacimiento. Sin embargo, las sociedades desarrolladas tenemos tal sobreabundancia de recursos que si no se gastaran en imbecilidades, si no hubiera tantos, tantas y tantos robando de las maneras más infames, habría recursos de sobra para atenderles cuando fallezcan los padres. Y es que, de hecho, en Europa los hay. En Europa, la inmensa mayoría de esas personas van a vivir con unos mínimos de dignidad, atención y cuidados. ¿O qué ocurre? Cuando la discapacidad es sobrevenida, cuando el anciano ya no puede valerse por sí mismo, lo dejamos en la calle hasta que fallezca ante sus excrementos. Claro que no. Ahí la diferencia, insisto, es discapacidad sobrevenida versus discapacidad eh, innata o incluso prenatal. En el caso de algunos, insisto, algunas personas con deficiencias en la concepción, con algún tipo de mutación que les hace, que les hace desarrollar posteriormente algún tipo de discapacidad. Hay que volver a explicar que, mucho menos todas las personas con trisomía en el par 21, tienen una gran afectación. No pocas de ellas, me atrevería a pensar, aunque no soy especialista, que la mayoría pueden desempeñar trabajos y pueden tener cierta independencia. A donde quiero ir a parar, esa que es hoy en día uno de tantos problemas antidemocráticos en el sentido de que al ciudadano mediante cuidadas campañas se le eh, arrebata la capacidad de pensar por sí mismo y de, de, y de tomar una decisión que no le venga impuesta desde fuera. Hoy en día, como bien ha dicho el señor Mancuentro, una persona con trisomía en el par 21 no solo es abortable sino que debe ser abortada. A quien dice que van a acabar desapareciendo de entre las poblaciones europeas debido al altísimo grado de eh, abortos que sufren. Antes les he hablado de la sonrisa que un niño con síndrome de Down va a arrancar a sus padres o a sus familiares una vez y otra y otra. Sin embargo, un niño y luego adolescente y luego adulto con psicopatía innata o desarrollada sociopatía en este caso, ¿cuántas sonrisas va a arrancar? ¿O cuántas sonrisas de la manipulación se van a transformar en amargura cuando no te ¿Quién genera más carga y más daño? ¿Una persona con trisomía en el par 21? ¿O una persona sin empatía, con disfuncionalidades en el neocórtex, que producen que en el mejor de los casos se pase la vida manipulando y abusando de las personas y de ahí en adelante eh, lo que quieran ustedes imaginar. El psicópata fracasado es el que disfruta del dolor físico, hiere y mata. El psicópata exitoso es el que no pasa de ciertas barreras, pero sin pedir, violar o matar o torturar, se pasa la vida haciendo un daño demencial. Esas personas que por alcanzar el poder destrozan carreras. Esas personas que hacen de la vida de sus parejas temporales un infierno. Esas personas, en resumidas cuentas, que son menos humanas que cualquier persona con discapacidad, eh, ya sea sexo mía del par 21 o cualquier otra. Y Lo digo porque hasta las personas con mayores... Eh, discapacidades intelectuales tienen empatía, tienen la capacidad que tengan intelectual o sobre todo emocional para ponerse en el lugar del otro, para amar y por lo tanto merecen ser amados. Sin embargo, un psicópata no tiene capacidad para amar. Un psicópata nos considera rebaño, ovejas, eh, beneficio, medio, no personas. Así las cosas. Eh, ¿Cómo decirles? Hoy no les he querido hablar desde una perspectiva religiosa por variar. Hoy les quiero hablar simplemente animándoles a pensar con un mínimo de detenimiento sobre estas categorías que les acabo de comentar. Como les digo, no hay forma de detectar un psicópata antes del nacimiento. Es todavía menos abortable que una persona con, eh, con discapacidad durante el nacimiento, por algún tipo de daño, siendo el más común, como les acabo de decir, la falta de riego. Dado que esas personas no son abortables, dado que esas personas tenemos garantizado, me refiero a los psicópatas, que su paso por la vida va a generar, va a dejar atrás un rastro de dolor, de pena, de amargura, cuando no de de trauma de por vida y dado que esas personas per se no se puede hacer otra cosa que, perm que permitirles permanecer en sociedad mientras no cometan delitos no olvidemos insisto que una parte de ellas eh, acaba fracasando acaba sucumbiendo a sus impulsos y acaban en la cárcel si el, los psicópatas son el 1% en libertad son más del 25% en prisión entonces, ¿qué hacemos? Yo les digo una cosa. Se hacen pruebas eh, del tipo que sea para determinar si un feto en el vientre de su madre tiene trisomía del par 21. Actualmente ya hay distintos tipos de escáneres que con un margen muy razonable pueden detectar psicopatía. Sin llegar a los test de Her o los test de, de, de Kluckny, son dos de los especialistas más importantes, que mediante una evaluación, no lo olviden, cualitativa, definen si una persona es psicopática o no. Eh, yo les propondría una cosa para que la piensen cuanto menos. De cara a acceder a puestos donde el daño es espantoso, puestos del tipo eh, gerenciales a medio, alto, alto o muy alto nivel, eh, también en puestos de la administración a cargo de recursos estatales fundamentales, puestos en los sistemas educativos y puestos en los, um, sobre todo en la política, sería muy sencillo. Se pueden hacer pruebas no destructivas, insisto, simples escáneres cerebra cerebrales que detecten si una persona es psicópata, y sabiendo las tendencias de esa persona, negar su acceso a la función pública, negar su acceso al sufragio activo, negar su acceso a altos puestos gerenciales. Les digo una cosa, se ha llegado ya a la conclusión tras unos años estúpidos en los cuales se tiene claro que un psicópata en el seno de una organización siempre, por defecto, va a generar más mal que bien. Al final las características propias de esa persona le hacen, eh, le convierten en un riesgo y en un potencial de daño que puede superar a cualquier beneficio de cualquier empresa. Por lo tanto, lo que les animo a pensar es en la aceptación de las personas con trisomía del par 21 y en barreras sanitarias contra las personas psicópatas, porque verán ustedes, un psicópata puede no sentir empatía, pero no está loco, no tiene ningún tipo de discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque es, según la ley es perfectamente consciente de sus actos, solo que no le importan. Por lo tanto, eh, dado que no tiene ninguna discapacidad, dado que puede desempeñar distintos puestos de trabajo, con, pongamos por caso, capacidades limitadas de hacer daño, creo que lo suyo sería replantearnos las categorías. ¿Saben ustedes cuál es el problema? Que si algo así se planteara en serio, si se planteara escáneres cerebrales bien hechos, uh, estudios profundos que más allá de toda duda razonable permitieran saber quién es un psicópata o no, se le cerraría el puesto a la función pública a uno de cada cuatro o incluso uno de cada tres políticos. En esas circunstancias, mi pregunta es, ¿quién redacta y aprueba las leyes? Si queremos un mundo mejor, lo tenemos muy fácil, apartar a los psicópatas de los puestos donde pueden hacer verdadero daño. Y luego que cada uno eh, se cuide de ellos individualmente. Pero eso no va a ocurrir. Esas personas que dejan, insisto, un reguero de destrucción, un reguero de dolor y de amargura, pasan por este mundo y para ellos no hay pruebas, para ellos no hay límites. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos y acabo animándoles a una cosa. ¿Ese es el mundo en el que ustedes quieren vivir? Un abrazo a todos. Pues ahí tenemos eh, la opinión del señor Pifostio que os deja con la pregunta abierta. Ese es el mundo en el que realmente queréis vivir. Bueno, mañana más.